1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester
2: mit Physiker und Kabarettist Vince Ebert. Warum wir beim Weltverbesser neu denken müssen, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien Sherpa für die freundliche Unterstützung. Mit Immobilien
1: Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren
2: Weg, so viel Geld zu sparen. Ganze 18.000 Euro sparen immobilien sherpa kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen. Sie fragen sich sicherlich,
1: wie funktioniert das? immobilien sherpa ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1.785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig.
2: Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen Immobilien-Sherpa alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt Sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich jeder seine Immobilie problemlos verkaufen kann. Verkaufen
1: auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien sherpa
2: und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer Immobilien Sherpa einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von Immobilien Sherpa verkauft, erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.
1: Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos. immobilien-sherpa.de Sherpa wird geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also S-H-E-R-P-A. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Vince Ebert. Der Physiker und Bestsellerautor bewertet die immer radikaleren Proteste der Klimabewegung und hinterfragt unseren Ehrgeiz, die Welt zu retten. Wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Aber es gibt Ideen, um sie Stückchen für Stückchen besser zu machen. Das war ein Zitat und das sagt jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und ganz gerne auch mal die Gegenposition einnimmt.
2: Lichtblick statt Blackout heißt sein aktuelles Buch, mit dem er ein Gegengewicht liefert zur Radikalität und Weltuntergangsstimmung der Klimabewegung und das mit einer Kombination von Wissenschaft und Humor. Hier ist der Physiker, Kabarettist und Bestsellerautor Vince Ebert. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
0: Hallo, ich freue mich sehr. Herr
2: Ebert, in
1: diesen Tagen wird heftig über die Klimabewegung letzte Generation gestritten, die Rettungswagen in Berlin blockiert haben und die unter anderem Attacken auf weltberühmte Gemälde durchgeführt haben, Klimaeinsicht durch Monet mit Kartoffelbei. Funktioniert sowas? Erzeugt das die Aufmerksamkeit oder muss man nach Ägypten gehen zur Weltklimakonferenz?
0: Naja, die Aufmerksamkeit erzeugt ja. Die Tatsache, dass wir gerade drüber sprechen, <lacht> da haben Sie ja Ihr Ziel erreicht. Es ist halt nur nicht besonders zielführend, wie ich finde. Also was soll da geändert werden? Also ich schreibe im Buch ja auch, dass natürlich der Klimawandel uns vor Probleme stellen wird, dass wir da schauen müssen, wie wir uns da anpassen, was wir tun können. Aber... Im Weltklimabericht steht ja nichts von einem Weltuntergang, von einer Apokalypse, von einem Mad Max-Szenario. Das heißt, diese ganzen Aktionen sind wir zu destruktiv. Und sie erzeugen ja auch keine konstruktiven Lösungen. Also wenn ich nur vor der Apokalypse warne, erzeuge ich Angst und Panik. Und Panik, das weiß man aus der Hirnforschung, ist die schlechteste Idee, irgendwelche konstruktiven Ideen zu entwickeln.
2: Strich drunter kann es sein, dass die Klimaradikalen wegen ihrer Radikalität das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich erreichen möchten. Ich
0: glaube schon, dass da ist schon was dran zu einem gewissen Teil, weil ich versuche ja im Buch auch so ein bisschen äh, so eine Trennung zum, zum Machen zwischen Klimaforschung, die natürlich objektiv und wissenschaftlich ist, und von Klimapolitik, die natürlich verhandelbar ist. Also da müssen wir natürlich, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, es gibt auch Länder, die unterschiedliche Maßnahmen haben. Die Schwellenländer gehen mit dem Klimawandel vollkommen anders um als wir in den reichen Industrieländern. Und wenn man das miteinander vermischt, wenn man sagt, Klimaforschung und Klimapolitik ist das Gleiche, dann erzeugt man bei ganz, ganz vielen Leuten Widerstand. Und die sagen dann natürlich, wenn ein Klimaforscher jetzt sagt, wir müssen auf alles verzichten, dann sagen die vielleicht, ich lehne die Klimaforschung als Ganzes ab, was natürlich Quatsch ist. Das heißt also, mit diesen Warnungen, mit diesen Appellen um diesen moralischen Zurechtweisungen erzeugt man bei vielen Leuten meiner Meinung nach
1: genau das Gegenteil. Sie haben gerade ein Stichwort gegeben, moralische Zurechtweisung. Das klingt ja schon philosophisch. Gehen wir da mal in diesen Gedanken hinein. Gibt es denn Ihrer Überzeugung nach so etwas wie ein hohes Gut, ein philosophisches Gut oder ein metaphysisches Gut, das über allem steht und für das eigentlich jedes Mittel dann Recht wäre? Also sprich, diese Radikalität, ich klebe mich an den Bildern fest, an den Wänden fest, auf der Autobahn fest und erzeuge damit dann natürlich eine Legitimation, weil ich es ja für die
0: gute Sache mache. Also grundsätzlich gibt es natürlich ein ultimatives Gut. Also Menschenrechte und, und Ethik, das wollen wir ja alle. Aber wenn ich äh, mir eine Geschichte raussuche, in, in dem Fall eben den Klimaschutz oder die Klimaschutzmaßnahmen und das als die absolut höchste Priorität über alles stelle und alle anderen Dinge weniger starke Wichte und Interessen, und dann weiß ich nicht, äh, ob das besonders ethisch oder moralisch ist. Also ich, ich versuche ja zum Beispiel auch mal abzuschätzen äh, in dem Buch, wie viel kostet uns eigentlich Klimaschutz, um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können? Und da kamen Ökonomen auf eine Zahl von 5,4 Billionen Dollar pro Jahr. Zum Vergleich, das weltweite Bruttosozialprodukt beträgt 85 Billionen Dollar. Das heißt also, um wirklich das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen wirtschaftlich, müssten wir in ganz, ganz vielen anderen Bereichen so abbauen. In der Gesundheitsvorsorge, in der Bildung, in der Sozialpolitik. Und das kann es ja auch nicht sein. Also wenn wir ein Problem so hoch gewichten, dass alle anderen Probleme äh, sekundär sind, das hilft der Menschheit nicht weiter.
2: Hey Ebert, wie entlarvt man Ideologen wie radikale, selbsternannte Klimaretter, ohne selbst ideologisch zu argumentieren?
0: Ja, großes Problem. Wir haben uns auch in dem Buch zusammen mit meinem Lektor und mit meiner Agentur sehr, sehr viele Gedanken gemacht, um eben nicht in so eine Klimaleugner- und ideologische Ecke gestellt zu werden. Also ich versuche da in alle Richtungen so ein bisschen auszuteilen. Also ich nehme natürlich auch die Klimaleugner hart ins Gericht. Ähm, ich versuche es mit Humor. Also ich versuche es tatsächlich mit einem, auf der einen Seite mit Fakten, weil ich ja äh, gelernter Physiker bin. Auf der anderen Seite versuche ich auch zu sagen, hey, man kann die Sache auch ein bisschen heiterer, ein bisschen gelassener sehen. Wir können nicht die ganze Welt retten. Wir müssen uns auf die Sachen konzentrieren, die wir kontrollieren, die wir verändern können. Also dieses Große, ich schreibe im Buch ja auch, wir, wir versuchen, die Globaltemperatur stabil zu halten, aber kriegen noch nicht mal einen simplen Flughafen gebaut. Das heißt also, ich fordere da, Mehr Pragmatismus, mehr Rationalität und weniger Wunschdenken. Und das hat natürlich auch dieser Konflikt zwischen Naivität und Wunschdenken und Realität und Pragmatismus hat natürlich auch aus kabarettistischer Sicht so eine Art Fallhöhe und hat auch was, ja, Unverhältnismäßig Lustiges. Aber Herr Ebert, wenn wir jetzt sagen, die Wissenschaft
1: findet das Richtige heraus, ist mit ihrer Logik vielleicht auch in der Lage, was zu erklären, was Handlungsanweisungen sind, aber äh, kann das politisch eigentlich nicht machen, wem soll man denn überhaupt folgen? Den Ideologen können wir nicht folgen, weil es ja ideologisch ist, äh, den Populisten können wir nicht folgen, weil es populistisch ist, der Wissenschaft, das verstehen wir nicht, wem soll man denn folgen? Es ist
0: natürlich schwierig. Also ich fordere eigentlich äh, im Buch eine offenere Debatte. Also wir versuchen ja in Deutschland gerade, hauptsächlich auch politisch, uns auf zwei, drei Sachen zu konzentrieren. Wir sagen, äh, wir machen jetzt Windenergie, wir machen Sonnenenergie, äh, äh, Solarenergie und wir machen Elektromobilität. Alles andere technologisch, wissenschaftlich blenden wir aus, reglementieren wir, verbieten wir. Und das ist natürlich eine totale Verengung einer einer gesellschaftlichen Debatte. Also als Industrieland, als aufgeklärte Wissensnation, äh, und das ist mein Plädoyer auch, müssen wir offen für alle Bereiche sein und diese Bereiche auch unideologisch äh, diskutieren. Also ich habe auch geschrieben, was sagt es über eine aufgeklärte Industrienation aus, wenn wir Energieformen in Gut oder Böse einteilen, in moralisch und unmoralisch? Energieformen sind erstmal Energieformen, also Kernenergie, Kohle, Gas, Wind, Solar, Kernfusion irgendwann mal. Und wenn wir das nicht ergebnisoffen und unideologisch diskutieren und abwägen, was ist in dem Zeitpunkt was macht am meisten Sinn und weniger Sinn, sondern nur sagen, wir konzentrieren uns auf zwei, drei Sachen und alles andere blenden wir aus, das halte ich für eine totale Verengung und auch nicht für so besonders zielführend.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch, wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen, aber es gibt Ideen, um sie Stück für Stück besser zu machen. Kommen wir angesichts der Energieknappheit in diesem Winter mit einem Stückchen weiter?
0: Also die unangenehme Wahrheit ist, wenn wir Kernenergie nicht wollen, dann müssen wir an Wind- und Sonnenabendtagen Kohlekraftwerke laufen lassen, was ja gerade auch passiert, lustigerweise unter den Grünen. Wenn wir beides nicht wollen, brauchen wir Gaskraftwerke, was wir auch nicht haben oder was gerade auch ziemlich schwer ist. Das heißt also, wir brauchen da einen pragmatischeren Herangehensweise. Und wir Deutschen, wir sehen uns ja gerne als die, die grünen Vorreiter, aber gleichzeitig wird alles ausgeblendet, was, was die Welt wirklich verbessern könnte. Und das ist eben meine grundsätzliche Kritik. Wenn Sie zum Beispiel Kernenergie nehmen, das wir nicht wollen, da findet gerade international ein Riesentechnologiesprung statt. Also ein, ein halbes Dutzend Länder versucht gerade an äh, Kernreaktoren der vierten Generation zu forschen. Das wär, sind Kernreaktoren, die mit Atommüll laufen. Die würden Endprodukte haben, das kein Endlager mehr nötig macht, weil die so wenig strahlen. Das heißt also, wir wir steigen aus dieser Technologie aus, die die Welt wirklich zum Besseren verändern könnte. Und sehen uns gleichzeitig als grüner Vorreiter. Und das funktioniert für mich nicht.
1: Frage äh, weiter an den Physiker, weil Sie da gerade ja auch eingestiegen äh, sind. Kurzfristige oder aber doch effektive Handlungsanweisungen wie Tempo 120 oder 130 auf der Autobahn, Güterverkehr komplett auf die Bahn, Besteuerung von Flugbenzin oder auch ähm, in, in pragmatische Herangehensweise an den CO2-Handel. Wären das nicht Dinge, die wir sofort ohne Ideologie umsetzen könnten? Und wenn ja, warum passiert das denn nicht in dieser so kritischen Zeit?
0: Naja, also jetzt natürlich macht Sinn, irgendwie Energie zu sparen und diese in dieser Not, in der wir, in die wir uns mehr oder weniger auch teilweise selbst reinmanövriert haben, natürlich pragmatisch zu reagieren und dann zu sagen, wir müssen in bestimmten Dingen verzichten und wir müssen jetzt mal über die nächsten Monate irgendwie über diesen Winter kommen. Das ist ja ganz klar. Gleichzeitig sehe ich in diesen ganzen Reduzierungs- und Verzichtappellen langfristig, keine große Chance, also wir können uns, uns natürlich in den reichen Industrieländern irgendwie leisten zu verzichten. Das macht teilweise sogar ja auch Sinn, aber sie müssen sehen, dass weltweit gerade hunderte Millionen von Menschen auf ein Wohlstandslevel kommen, die es ihnen das es ihnen ermöglicht, zum ersten Mal in ihrem Leben zu reisen, ein Auto zu kaufen einen Stromanschluss zu bekommen. In den nächsten zehn Jahren werden 200 Millionen Menschen weltweit zum ersten Mal einen permanenten Stromanschluss haben. Das heißt, der Rest der Welt wird sich von diesen Verzichtappellen nicht leiten lassen. Und meine These ist, wir müssen denen als Hochtechnologieland attraktive Angebote machen, die ökologisch sind, dass die letztendlich ihren Lebensstil erhöhen können, um gleichzeitig die Natur oder die, das Klima zu schützen.
2: Welt am Sonntag und das Magazin Cicero haben in dieser Woche berichtet, dass ich im März Umweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsminister Robert Habeck auf die Absage an einen längeren Betrieb der drei verbliebenen Reaktoren festgelegt haben, ohne bereits eingegangene Einschätzungen der Fachebene aus ihren Häusern zu berücksichtigen. Würden Sie den beiden unterstellen, in diesem Fall war die Vernunft nicht so wichtig wie die Ideologie?
0: Weiß ich nicht. Also ich bin jemand, der sich ungern an einzelnen Personen abarbeitet. Aber was ich natürlich sehe, ist, dass die Grünen einen sehr, sehr großen ideologischen Kern generell haben. Also ich vergleiche das auch so ein bisschen mit den finnischen Grünen. Die finnischen Grünen, die haben mittlerweile, sind sehr, sehr offen zum Beispiel für Kernenergie, weil sie eben sagen, wir folgen tatsächlich der Wissenschaft. Der Weltklimarat hat vor einigen Jahren gesagt, wir brauchen eigentlich, um die, um die CO2-Emissionen wirklich dauerhaft und, und gut runterzudrücken, brauchen wir eben auch Kernenergie als ein wichtiger Baustein zur Grundlastversorgung. Die finnischen Grünen haben das erkannt und sind da über ihren Schatten gesprungen, haben gesagt, okay, das kann man machen oder das müssten wir machen. In Deutschland äh, ist das noch ein bisschen anders. Ähm, es bleibt zu, zu warten in den nächsten Jahren, ob sich die Grünen auch in der Hinsicht bewegen werden. Ich würde es mir eigentlich wünschen, weil so, wie das die Grünen jetzt wollen, wird nicht funktionieren.
1: Sie beschreiben in Ihrem aktuellen Buch fünf Mythen und Halbwahrheiten. Über Wissenschaft haben wir ja gerade schon gesprochen. Sie glauben, die Grünen werden sich nicht so viel bewegen. Dann aber mal die Frage, warum ist die Feststellung, die Welt wird immer schlimmer,
0: ein Mythos Ihrer Meinung nach? Weil eigentlich ganz, ganz viele Daten, wenn Sie sagen, nehmen Sie einfach mal Sachen wie Armut, Säuglingssterblichkeit, Wohlstand. Also alle Indikatoren, die man landläufig als höhere Lebensqualität bezeichnet, die haben sich in den letzten 100 Jahren weltweit dramatisch verbessert. Also Bangladesch zum Beispiel hatte vor 50 Jahren noch ähm, im Jahr 10.000 Tote durch Naturkatastrophen. Die sind mittlerweile bei Zwölf Toten pro Jahr, weil die eben wohlhabender, weil die reicher geworden sind. Die Armut ist dramatisch zurückgegangen. Und das Tolle ist, wenn Menschen wohlhabender werden oder Gesellschaften wohlhabender werden, dann kümmern sie sich a. um ihre Umwelt und b. haben sie natürlich Möglichkeiten, sich auf Klimaveränderungen anzupassen. Also Bangladesch investiert mittlerweile wahnsinnig viel in Katastrophenschutz, in Frühwarnsysteme, in Deichbau. Das heißt, die Welt ist tatsächlich besser geworden. Selbst die Waldfläche, die globale Waldfläche, ist in den letzten 20 Jahren gewachsen. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil wir eben nur in den Medien irgendwelche Horrorvisionen hören, Aber ich empfehle da diese wunderbare Internetplattform Our World in Data. Da kann man in interaktiven Grafiken explizit sehen, wie sich die Welt in vielen, vielen Dingen verbessert hat. Und das ist eigentlich eine positive Nachricht. Das Buch heißt ja auch Lichtblick statt Blackout. Also ich finde, man muss auch mal sagen dass wir, dass die Welt sich verbessert hat.
2: Klimaschutz ist der Megatrend, ist nach Ihrer Überzeugung auch ein Mythos. Warum?
0: Naja, wenn Sie die Leute auf der Straße fragen, äh, was ist das wichtigste Thema, dann sagen die Leute ja nicht, oft nicht das, was sie wirklich denken, sondern was sozial erwünscht ist. Dann sagen die Leute halt Klimaschutz. Und wenn Sie sich aber die Zahlen angucken, äh, wie viele Leute kaufen Bio? Produkte, wie viele Leute fahren ein Elektroauto, wie viele Leute leben vegan, dann sind es Bruchteile, dann sind es dann sind es ganz, ganz wenige Dinge. Ich glaube, es gibt eine Umfrage von Spiegel Online, die haben die haben gefragt, würden sie aus Klimaschutzgründen auf eine Urlaubsreise verzichten? Über 80 Prozent haben gesagt, nein, würde ich nicht. Das heißt also, die Zahlen, das, das, das Datenmaterial sieht komplett anders aus als das, was die Leute äh, in Interviews oder in, äh, in Umfragen vorgeben. Und das muss man einfach auch mal ernst
1: nehmen. Aber ernst nehmen muss man zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht empirisch belegt, sondern nur Christian Rach privat belegt. Ich fahre gerne nach Italien in Urlaub, meistens immer an dieselbe Stelle und gehe dort gerne ins Wasser. Und diese Entwicklung in den letzten 20 Jahren im Wasser, was Plastik angeht, ist Sagenhaft. Das Meer ist voll von Plastik, von kleinen Plastikteilchen. Das heißt, diese Bilder sind ja nicht geschönt oder nicht Sonstiges. Und ähm, wir müssen natürlich über Nachhaltigkeit auch nachdenken und wir müssen ja gewissen Strömungen, wie zum Beispiel Plastik, wirklich auch Grenzen setzen. Da kann es doch keinen
0: Zweifel daran geben, dass Nachhaltigkeit absolut wichtig ist. Auf jeden Fall. Also deswegen sage ich also gerade zu diesem Thema Plastikmüll, was ein riesengroßes Problem ist, versuche ich natürlich auch ein bisschen was zu sagen. Und auch da ist meine These, wir kriegen das eigentlich nur mit technologischen Innovationen hin. Es gibt zum Beispiel eine, ein Institut, das hat ein, eine plastikfressende Mikrobe entwickelt. Also die haben irgendwie eine Mikrobe entdeckt. Und haben die so aufge, äh, mit gentechnischen Methoden so aufgepimpt, dass die praktisch Plastikmüll fressen kann. Das ist natürlich alles noch in der Entwicklungsphase. Aber es gibt mittlerweile schon technologische, wissenschaftliche Ideen, um diesem Problem in irgendeiner Form Herr zu werden. Plus, ich wiederhole mich da gerne, Plastikmüll ist natürlich immer dann ein Thema, wenn Gesellschaften sehr arm sind. Also wenn ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe, dann ist es mir auch egal, ob der Fluss von mir verdreckt ist. Wenn eine Gesellschaft wohlhabender und reicher wird, in dem Moment kümmern sich die Leute selbst vor Ort um Umweltschutz. Das heißt, und wenn Sie diese Plastikmüllthematik sehen, ich glaube, es sind fünf Flüsse, die fünf, 95 Prozent des Plastikmülls in die in die Weltmeere spülen. Und das sind alles Flüsse in Gesellschaften, die sehr, sehr arm sind oder die jetzt erst beginnen, langsamen Wohlstand aufzubauen. Und deswegen ist meine These, wir müssen versuchen, a. technologisch diese Sachen in den Griff zu kommen und b. wir müssen diese Länder unterstützen, dass sie selber wohlhabender und reicher werden, damit sie selbst befähigt sind, das Problem mit Müllkraftwerken und so weiter und so weiter mit dem Problem umzugehen.
2: Sie, Herr Ebert, mögen den Streit gerne mit offenem Visier und rufen auch zum Selbstdenken auf. Haben Sie einen Tipp, wie das am besten funktioniert?
0: Ja, äh, es ist natürlich schwierig. Ähm weil sie finden zu jeder bestimmten Theorie und zu bestimmten These irgendwas im Internet, was ihre eigene Theorie bestätigt. Also es ist schwer, an seriöse Quellen zu kommen, um praktisch irgendwelche Sachen tatsächlich zu überprüfen. Aber es ist nicht unmöglich. Und gleichzeitig, ich, ich komme ja aus der Wissenschaft, ich habe Physik studiert. Und das Erste, was man lernt, ist, jede Hypothese, die man hat, muss durch ein Experiment überprüft werden. und die Weltbilder, die man hat, in die man sich verliebt hat, die muss man eben auch über Bord werfen, wenn die Zahlen, wenn die Daten ein bisschen was anderes sagen. Die Wissenschaft irrt sich sozusagen nach oben. Und es ist eben, äh, ich, ich erlebe das bei Politikern oft, man, Politiker tun sich wahnsinnig schwer zu sagen, in dem und dem und dem Punkt haben wir uns geirrt. Da haben wir aus guten Voraussetzung, aus gutem Gewissen vielleicht was gemacht, was nicht funktioniert hat. Und man scheut sich total, ein Irrtum zuzugeben. Und ich persönlich glaube, der Politiker, der sich in eine Talkshow setzt und wirklich offen sagt, in dem und dem und dem Punkt haben wir uns geirrt, wir müssen neu denken, dem würden die
2: Sympathien Zufliegen. Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse mit der Formulierung Weltbilder über Bord werfen hat Vince Ebert nicht weltberühmte Kunstwerke gemeint, die in unseren Museen hängen. Die sollten möglichst unbeschädigt bleiben. Lasst uns lieber Flügel bauen statt bremsen. Das sind die letzten Worte in seinem Denkanstoßbuch Lichtblick statt Blackout und selbst wenn man mit Vince Ebert nicht einer Meinung sein sollte lohnt sich dennoch die Auseinandersetzung mit seinen Impulsen. Für einen neuen Blick auf das Thema Klimarettung, vielen Dank für das Gespräch von uns Wochentest und Vince Ebert. Dankeschön. Also, grüße nach Wien. Alles Ciao. Gute.
1: Tschö. Bosbach und Rach.